0: Perfecto, Me encanta veros a todos hoy, domingo más, después de cantar, después de celebrar la Santa Cena, que es el centro de lo que celebramos y lo que celebra el cristianismo alrededor del mundo. Eh, es lo que celebra... Es, eh, todas las tradiciones, básicamente, se centran en esos dos símbolos que apuntan a un evento del pasado. Y eso es parte importantísima de nuestra celebración, que de alguna manera, de una manera tanto mística, uh, nos alimenta, nos guía, nos, nos centra en nuestras vidas y nos recuerda ese evento que transforma toda la historia de la humanidad. Y ahora pasamos a meditar, iba a decir reflexionar, pero eso no es una palabra, que a meditar en las verdades que forjan nuestra vida de aquellos que seguimos a Jesús, que queremos, uh, que queremos uh, moldear quiénes somos a la imagen de aquel Jesús que murió hace dos mil años. Así que, vamos a ver las Escrituras, tienes tu Biblia, levanta tu Biblia, me encanta ver esas Biblias, eso es, Biblias es por aquí, Biblias por allí, eso es, algunos levantan el teléfono, fantástico también, sabéis que me gusta más la Biblia de papel, tráela, úsala, modela, eh, ábrela, márcala, píntala, ah, interactúa con ella, con las Escrituras, Así que hazla parte de tu vida, y ábrela ahora mismo en Marcos capítulo 1, vamos, es donde vamos a parar, Marcos capítulo 1, versículo 16, uh, es donde vamos a parar. Um, pero antes simplemente me gusta aprovechar estos momentos para dar un abrazo, un aplauso, un resaltar lo increíble que es el equipo de personas que sirven en el cono. Nada es posible en la iglesia, alrededor del mundo, nada fue posible. Uh, en la iglesia, alrededor del mundo, sin personas que conectamos lo que hemos recibido de Cristo con dar y servir, uh, y eso es lo que ha, hacen muchas personas por semana, no solo el domingo aquí, sino por semana, día tras día, una y otra vez, a uh, montón de personas, así que gracias, gracias por ejemplo, me ha encantado, uh, podéis verlo después quizás, pero ahora mismo me acaban de enseñar el equipo de hospitalidad, como una persona del equipo de hospitalidad uh, acaba de hacer un café, está sirviendo con el café, y acaba de hacer una de esas imágenes, una sonrisa en el, en el, en el café, y me ha parecido tan, tan increíble, tan, artístico, tan bien hecho. Le he hecho una foto, la vais a ver en las redes sociales esta semana, porque me parece tan artístico y tan bonito. Y me encanta cuando hacemos cosas bonitas en el nombre de Jesús. Uh, cosas bien hechas, cosas que reflejan belleza y que esa belleza apunta a una belleza más grande, que es la belleza divina en nuestras vidas. Así que gracias al equipo de hospitalidad, al equipo de música, tenemos a personas nuevas sirviendo. Gracias a, al equipo de traducción, ahora mismo traduciendo uh, al inglés, a... Uh, Equipo de kits y por semana otras muchas personas, facilitadores, personas que están administrando y llevando números y eh, pasando cuentas y controlando que las cosas vayan bien. Sin, sin las personas sería imposible. Pero esto es un detalle más, uh, sin la consistencia de estas personas sin la consistencia, semana tras semana. Eso es lo que marca la diferencia. Y me encanta ver a las personas que deciden ser consistentes en su forma de servir a la iglesia uh, para soñar con un futuro distinto. Así que, hey, damos un aplauso a todos los equipos que sirven, por favor. Nada más fuerte, más fuerte. Eso es, más fuerte. Fantástico. Gracias, gracias, gracias. Uh, el Señor nos está llevando a a ser luz, a transformar y a hacer cosas que aún no soñamos. Y eso lo hacemos cuando cada uno de nosotros toma esa posición en el ejército de Cristo, tomamos nuestra posición y decimos, voy a, voy a dar esa consistencia semana tras semana y vamos a hacerlo. Ok. Bueno, empezamos una serie esta semana que, se llama, que es, uh, se llama Jesús según Marcos y lo que vamos a hacer en las próximas semanas hasta Semana Santa es explorar la vida de Jesús, explorar momentos, explorar milagros y explorar... Uh, a los mensajes, a algunos mensajes. Es imposible cubrirlo todo. Quizás algún día lo hagamos. He pensado alguna vez, ok, estaría bien ir casi frase por frase alguna vez del texto bíblico, del Evangelio, de Marcos o de otros textos de la Biblia, pero a veces es demasiado. podemos pasarnos aquí hasta el próximo año. Y, y no, no, no estaría mal, pero hay tanto de que hablar, hay tanto que, que mencionar, tantas conversaciones que tener acerca de todo esto que pensé que sería mejor saltar en ciertos momentos, seleccionar ciertas partes de lo que nos dice el Evangelio de Marcos y poder entender, descubrir un poco más acerca... De Jesús Y la realidad que hay detrás de esta serie, y es una serie que casi hemos repetido cada año desde que existe Icono, alrededor de estas fechas es seguir algunos de los evangelios, seguir más de cerca el, el, el camino de Jesús, la persona de Jesús, qué es lo que uh, ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho y ver el significado de todo eso para la humanidad. Uh, lo que hay detrás de esto es que hay una realidad en nuestra sociedad, en la sociedad Uh, postmoderna, noratlántica, occidental, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, eh, eh, todas estas culturas que nos juntamos en una ciudad como Madrid. Hay una realidad, es que Jesús es esa persona que es... Todo el mundo sabe acerca de Jesús, pero es una de las personas menos conocidas. Cuando hablo con personas acerca de Jesús, me llama la atención como... Es como que todo el mundo asume que sabemos de Jesús, sabemos quién es Jesús, pero en realidad no tenemos ni idea de quién es Jesús. De, de qué es lo que hizo, del significado profundo en las cosas que se nos cuentan acerca de él y de lo increíble que es Jesús. Ah, es, Jesús fue una persona tremendamente increíble, que asombraba a todo el mundo eh, por lo que decía, por cómo actuaba, por ah, los milagros que hacía, obviamente. Era una persona que, que era, era, tremenda, era increíble. Y no solo eso, en términos modernos es la persona más destacable de la historia. Ahora, puedes creer en Él, puedes no creer en Él, puedes pensar que no es tanto lo, 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 que, lo que se dicen en las Escrituras de Él, puedes pensar mil cosas, pero una cosa objetiva es que en términos modernos, si evaluamos la influencia de alguien en términos de cuántas personas siguen a esa persona o deciden declararse que siguen a esa persona, Jesús es la persona más influyente de la historia, la persona más asombrosa de la historia, sin haber escrito nunca nada sin haber escrito ningún tratado, ningún documento, ningún libro. Es la persona que más ha influenciado la historia, más ha influenciado a individuos, personas como tú y como yo en sus vidas. Personas que toman decisiones de acuerdo a quién fue y lo que enseñó esta persona, que varían sus vidas. Eh, personas que ah, no solo deciden eh, conducir sus vidas de acuerdo a lo que la personas, ha habido personas a lo largo de la historia, y en el siglo XX es cuando más ha habido de estos, eh, que han sacrificado sus vidas por esta persona por lo que enseña esta persona uh, los, los uh, solemos conocer como mártires de la iglesia y quizás a alguno le sorprenda saber que en el siglo XX, es el siglo donde más mártires uh, ha habido donde más personas han sacrificado sus vidas alrededor del mundo por el nombre de Jesús uh, semana tras semana, noticias de personas en otros países sobre todo donde hay personas que sacrifican sus vidas por lo que esta persona ha enseñado, por lo que significa para nosotros, pero no solo individuos ha transformado, ha transformado también a sociedades enteras, culturas enteras, instituciones enteras, como vimos un poco la semana pasada. Ha transformado la forma de ver la realidad de muchas personas y de culturas. Cosas que hoy asumimos, que damos por hecho de lo que, cómo deberíamos actuar o cómo deberíamos ser. Cosas que damos por hecho acerca de cómo debería funcionar una sociedad, una cultura, que se es espera de un hombre y de una mujer. Muchas de las cosas que se asumen vienen de esta persona de Jesús de Nazaret. Vienen directo o indirectamente de esta persona. Y aún así, muy pocos conocemos a esta persona, incluso aquellos que nos llamamos cristianos. Y lo, eh, creo que uh, uno de los retos que tengo para nosotros cada año es simplemente pasar tiempo en la narrativa de Jesús, saturarnos de esa narrativa uh, y casi, casi seguir aquel dicho que dijo Jesús mismo. Yo soy el pastor, el buen pastor, y tengo a mis ovejas. ¿Y qué es lo que dice acerca de las ovejas? Jesús dijo, yo soy el pastor, tengo mis ovejas, que somos todos nosotros, ¿verdad? ¿Bee? ¿Somos ovejas? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que dice acerca de las ovejas? ¿Qué es lo que dice? Dice que me obedecen o que saben qué hacer y qué no hacer. ¡No! Dice algo muy interesante. Dice, y las ovejas conocen mi voz. Las ovejas conocen mi voz. Es diferencia en la voz. ¿Saben ver? Esa voz es de Jesús. Esa voz no es de Jesús. No se trata de conocen el sistema moral que, que he mandado, conocen todo lo que les he dicho que tienen que hacer y que no tienen que hacer. No. Es, 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 estas ovejas ¿saben, quién, saben cómo suena mi voz. Y uno de mis retos como pastor no es que en, en venir y decirte qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer, no, no, es, no es poner de nosotros ciertas normas y ciertas leyes y hay espacio para hablar de códigos y de, uh, de qué es mejor hacer en el nombre de Jesús, qué, qué no debemos hacer en el nombre de Jesús, pero el fundamento de todo eso está en conocemos la voz de Jesús. Cuando, cuando vemos el mundo, cuando vemos las diferentes voces del mundo, podemos decir, ah, eso suena a Jesús, ahí está, eso no suena a Jesús. Y eso es lo que queremos hacer con esta serie. Y lo que vamos a hacer es, por varias semanas, creo que son ocho semanas esta Semana Santa. ¿No es increíble que ya casi estamos en Semana Santa? Bueno, ocho semanas no son casi, pero uh, va, va súper rápido esto. Parece que acaba de empezar el año y ya estamos a mediados de febrero. Uh, vamos a empezar en, en Marcos, uh, en capítulo 1, con una historia que... Uh, me encanta, me encanta. Vuelvo a esta historia constantemente y creo que nos va a retar hoy. Pero antes quiero empezar, eh, y el título, el título para eh, la conversación de hoy quiero decírtelo para que nos ayude a entender un poco hacia dónde vamos y de qué vamos a hablar. Y el título del mensaje que tengo para, para ti hoy es Una invitación. Una invitación al discipulado. Eso es de lo que quiero hablar hoy. Quiero hablarnos de, de cómo cuando Jesús empieza su vida, cuando Jesús empieza su vida de acuerdo como Marcos nos lo cuenta, lo que hace es una invitación directa a esto que se llama discipulado. Discipulado. Digo conmigo esa palabra, no y tres. Vamos a decir un poco más fuerte, una, dos y tres. Discipulado. discipulado. Eh, nos invita específicamente al discipulado. A Marcos... Uh, es el evangelio más corto, más directo de los cuatro que hay. Hay cuatro narrativas acerca de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Marcos es el más corto, más directo. Uh, es un evangelio que eh, se supone que está escrito en Roma, uh, eh, de, dentro de la predicación del evangelio de Roma, se supone que está escrito por Juan Marcos, o mejor dicho, Juan, el que se conocía también como Marcos. Marcos era más como un apodo que tenía y uh, escribió este evangelio desde Roma Basado en la predicación de Pedro en Roma Se, se cree que fue esa es la, la base del de evangelio de Marcos Es como eh, la, la predicación de Pedro Que enseñó acerca de Jesús Como eh, apóstol de, de Jesús Y lo que hace Juan, conocido como Marcos Lo que hace es recoger eso en este evangelio Y es el más directo, el más uh, rápido el, el que más habla acerca de momentos Y de cómo las cosas van de un momento a otro Es casi, casi como una película que va a escena tras escena, tras escena, tras escena. Uh, y Marcos empieza muy directamente, muy, muy, muy directamente. Y una de las formas en las que empieza nos habla mucho acerca de cómo es nuestra relación con Jesús. Y esa es la primera pregunta que tengo. La primera pregunta que tengo mientras evaluamos uh, quién es uh, Jesús y todo lo que ha hecho y lo que tiene que ver con nosotros, la primera pregunta es cómo te ves a ti mismo en relación a Jesús. No sé si has pensado alguna vez esto, pero... ¿Cuándo piensas en tu relación? Si sigues a Jesús, ¿okay? aquellos que sigues a Jesús quizás desde hace años, quizás desde hace días, pero si tú te consideras una persona que cree en Jesús y que uh, está afiliado con Jesús, ¿cuál es la imagen que viene a la cabeza? ¿Cómo, cómo, uh, ¿Cuál es la palabra que mejor definiría tu relación con Jesús? Uh, ¿Cuál es la imagen que vendría a tu mente cuando piensas en tu propia relación con Jesús? Porque creo que muchas veces esa imagen y esa palabra... Definen nuestra posición delante de Jesús y frustran cómo vivimos nuestra relación, y, nuestra relación con Jesús y lo que Él hace en nuestras vidas. Muchas veces como cristianos, como personas que se consideran cristianas, vivimos en cierto modo frustrados en nuestra vida espiritual, la llamamos. Sabéis que no soy muy fan de esas palabras porque creo que la vida es una, no hay vida espiritual y luego el resto de la vida, no existe eso. Pero en términos de cómo seguimos a Jesús en nuestra vida espiritual, entre comillas, vivimos frustrados y creo que en parte, de alguna manera, tiene que ver con precisamente cómo respondes a esta imagen, a esta pregunta. Como, ¿Cuál es la imagen que tienes en cuanto piensas, ok, en mi caminar, en, en mi eh, afiliación a Jesús, en mi adherencia al reino de Dios? ¿Cómo, cómo defino mi vida? Y el, el texto de hoy nos va a ayudar a definir eso y a descubrir cómo empieza Uh, nuestra, nuestro caminar con Jesús y cómo, uh, qué, cómo Jesús responde a esa palabra, cómo Jesús responde a esa pregunta. Uh, el texto empieza en Marcos capítulo 16. Uh, Jesús, uh, Marcos nos muestra varios eventos clave que inician la vida de Jesús. Primero nos habla de, uh, de su genial, de, de Sí, del principio de la vida de Cristo, de, de Juan, luego nos habla del bautismo de Jesús, cómo Jesús se bautiza y se identifica con el pueblo de Israel a través del bautismo, es decir, cómo participa de las tradiciones que incluso nosotros hoy tenemos del bautismo, y luego habla de la tentación de Jesús en el desierto, que en todos los evangelios son dos momentos clave que lanzan el, el, lo que llamamos el ministerio público de Jesús o su, su presencia pública como maestro y finalmente como salvador de la humanidad. Son esos dos momentos, el bautismo de identificación y la tentación, que habla de cómo, él, eh, de cómo él vence donde el pueblo de Israel fracasó. El pueblo de Israel fracasó en el desierto, uh, si os acordáis de lo que dice en Éxodo, el pueblo de Israel sucumbe a la tentación en Éxodo y Cristo, cuando se nos menciona su tentación, lo que se nos está diciendo es donde Israel fracasó. Cristo fue obediente, hasta la, hasta, uh, fue obediente en su fe, en su compromiso con el Padre y eso repercute en nuestras vidas. Y justo después de eso viene este texto. Lo primero que Marcos menciona de la vida de Jesús pública, es esto. Y esto es lo que dice, andando junto al mar de Galilea, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Cebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Amén. Ah, lo primero que nos menciona Marcos acerca del ministerio de Jesús es que Jesús llama a estas personas, llama a cuatro personas, a Pedro y su hermano Andrés, a Santiago y su hermano Juan, ah, eh, cuatro personas a dos parejas de hermanos y los llama a seguirlos y eso es de lo que vamos a hablar hoy de qué, qué es, cuál es la invitación de Jesús para nosotros ah, y quiero empezar simplemente marcando el, parte del significado de este texto porque muchas veces lo leemos y pensamos que simplemente nos está hablando de ok, sí, Jesús llama a sus discípulos y empieza a seguirlos, pero hay un par de cosas que quiero que veamos acerca de la trascendencia del significado que no se le escapaba a ninguno de los primeros lectores de lo que está pasando aquí y luego quiero que veamos cómo Jesús responde a esa pregunta inicial de cuál es la invitación que Él nos está haciendo y cómo eso eh, tiene un peso enorme para cómo vivimos nuestra relación con él. Uh, la pregunta que, que nos hacemos entonces es, Jesús llama a estas cuatro personas, pero no solo llama a estas cuatro personas, sabemos que él llamó a doce discípulos, ¿verdad? Conocemos a esos doce discípulos, nos suena, en otras partes de los evangelios nos suena como él llama a doce personas. En los evangelios, uh, las narraciones de Jesús se conocen como los doce y es un título especial. Los doce, eh, que son personas que siguen a Jesús, que aprenden de Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús llama a... Los doce. ¿Por qué Jesús llama a estas personas? Es algo interesante pensar por qué Jesús eh, eh, hizo esto desde el principio y quiero que nos, eh, simplemente recordemos dos cosas al leer esto. El primero, en primer lugar, es que Jesús no eligió a doce personas, doce discípulos, y esa es una de las palabras clave, no eligió a doce personas por casualidad. Los doce discípulos tienen un recuerdo, o las personas que empezaron a seguir a Jesús y vieron que él tenía doce discípulos, leían perfectamente la situación y sabían que Jesús estaba comunicando algo mucho más grande, mucho más trascendente. Y lo que quiere decir estos doce es que Jesús estaba, voy a tratar de decirlo de una manera que podamos eh, suma, eh, resumirlo mucho, es Jesús estaba rehaciendo la promesa que se había dado en el Antiguo Testamento, la promesa revelada en el Antiguo Testamento. Testamento. La narrativa del Antiguo Testamento es cómo Dios uh, uh, re, 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 saca a, l, a la humanidad caída y renueva un plan de salvación a través de un pueblo específico, a través de Israel. Y os acordáis que Israel está formado por doce tribus, ¿sí? las doce tribus de Israel. Y lo que quiere hacer Dios es, a través de ese pueblo, reflejar su belleza al mundo. Y esto es muy importante porque lo que hace Dios desde el principio, desde Génesis, el plan de Dios es de restauración, restauración. Dilo conmigo esa palabra, ¿no? Dos ¿Sí y tres... Restauración. El mundo por la libertad que tenemos, el ser humano en general, se, se estropea, se pierde, cae, cae en pecado, eh, se, se, eh, eh, se deconstruye la, la, no solo la humanidad, sino la creación también entera. Y el plan de Dios desde el principio es restaurar todas las cosas. De hecho, al final, en Apocalipsis, al final de las Escrituras, se habla de un día, llegará el momento de la restauración de todas las cosas, de la restauración. De la, del universo tal y como del cosmos tal y como lo conocemos y lo, de, lo que nos enseña es que el plan de Dios era restaurar y a través de qué, a través de este pueblo ah, el, el plan nunca fue el pueblo en sí y eso es uno de los errores que cometió Israel, en enfocarse en sí mismos, en nosotros somos especiales y tenemos que mirarnos hacia adentro. Ese fue uno, uno de los, de los eh, problemas, uno de los errores que cometió Israel, en enfocarse en sí mismos. Pero si recordamos la promesa la, que, que a la que hace referencia Pablo en Gálatas, la promesa dada a Abraham, a 1500 años antes de Jesús, la promesa era te bendeciré. Y eso quiere decir, te bendeciré creando Israel, es decir, te bendeciré con muchos hijos, te bendeciré con una descendencia que es como, lo, como el cielo, ¿te bendeciré para qué? Para que seas de bendición al resto de la humanidad, al resto del planeta. El propósito siempre fue la bendición a todos todo el planeta, la restauración a todo el planeta. Ese pueblo que Dios, que, que Dios forja de cero, de tal manera que no tenga una contaminación cultural de ninguno de los pueblos que existía. La idea era crear algo único de cero para reflejar a Dios, pero la idea siempre fue restaurar la bendición original a toda la humanidad, a todo lo que estaba caído, es restaurarlo a la belleza de Dios, llamarlo otra vez a casa, volver a la presencia del Padre, volver a ser humanos tal y como Dios había... Eh, diseñado desde el principio, y eso hacerlo a través de un pueblo, que son doce tribus. Ese pueblo no cumple uh, lo, que, lo, que, uh, lo que, aquello para lo que Dios había llamado uh, al cien por cien, pero Dios utiliza de todas maneras ese pueblo para qué, para traer al Salvador. Ahora, el Salvador, Jesús, lo que hace es escoger a otras doce personas. Y cuando Él escoge esas doce personas, como decía antes, lo que hace es restaurar aquello que había fallado en, 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 en antes de Cristo. Y esto tiene mucho que ver contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llama a esas doce personas, está marcando el modelo de cómo nuestras vidas funcionan. Está marcando el objetivo de cómo nuestras vidas funcionan. A través de esos doce discípulos se multiplican los discípulos. ¿Y cuál es el objetivo, el propósito de estos discípulos que desde el principio caminan con Jesús? Muy fácil. El objetivo, el llamado, el, el, el futuro al que se nos está llamando es rec recoger aquel testigo que... A, que no se había transmitido en el principio del Antiguo Testamento, que es que restaurar la bendición de Dios a la humanidad. Eso es lo que Dios está haciendo aquí, eh, perdón, lo que Jesús está haciendo aquí desde el principio y es a lo que nos llama a ti y a mí. Lo que, lo que Dios hace es recapitular, llamar a doce discípulos y decirles, ok, ¿os acordáis del plan que Dios tenía? Sí, ahora con Cristo en la cruz ese plan se puede co completar a través del poder del Espíritu Santo, pero necesitamos seguir con el mismo plan. Y es traer la bendición al resto del mundo. Y cono nunca se trató acerca del pueblo, acerca de nosotros mismos. Nunca. Aquellos que seguimos a Jesús nunca se trató de nosotros mismos. Se trató de lo que Dios hace a través de nosotros para la humanidad. Ese es el plan de Dios que puso desde el principio. Y cuando Jesús selecciona a doce personas, lo que está haciendo es relanzando ese plan al mundo. Relanzando de una manera completa lo que Dios estaba haciendo. Y lo hace a través de ti y a través de mí. ¿Cómo? discípulos. Pero lo segundo que me llama atención, y es algo uh, que a veces se nos pasa un poco, es cómo Jesús llama a estas personas, a estas cuatro personas, en el texto que acabamos de leer, los llama cuando al principio y continúa siendo parte de la historia de Jesús hasta, su hasta el final, incluso después. Y es algo que necesitamos entender, que esto no es un apéndice, esto que está pasando aquí no es como un apéndice a lo que Jesús iba a hacer. no Es como que Jesús podía haber hecho su ministerio solo, ¿verdad? Y de repente llamó a alguien para, ok, quiero que aprendas esto. No, es lo que nos da a entender, tal y como nos lo cuenta Marcos y los demás evangelios, es como que Jesús viene a hacer algo, pero la idea de los discípulos y de tener los discípulos es parte esencial. Jesús constantemente está haciendo cosas, pero las hace en el contexto de cómo sus discípulos lo están entendiendo. ¿sí? De cómo sus discípulos, es decir, a veces hace milagros y lo único que le interesa de esos milagros es si los, si los discípulos entienden o no lo que está pasando. Es como que la idea de tener discípulos uh, es, es fundamental en toda la historia de la salvación, en lo que Cristo hace y en nuestras vidas. Por eso, por eso, es fundamental entender qué es lo que pasa aquí y cómo Jesús uh, resalta eso para nosotros, la palabra de ser discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? Desde el principio Jesús llama a 12 discípulos y esos discípulos se multiplican uh, en, en el resto de la humanidad y a nosotros se nos llama discípulos. Eso es lo que nosotros somos, eso es lo que nos está invitando este texto. De hecho... En el Nuevo Testamento, cuando lees el Nuevo Testamento, uh, muchas veces uh, la, la forma preferida que tenemos de llamarnos a nosotros mismos es ser cristianos. ¿sí? Es lo que digo, que, que, tú eres cristiano o no eres cristiano. ¿Sí? Esa es la forma favorita que tenemos de llamarnos. Uh, y en el Nuevo Testamento uh, la palabra cristiano se menciona tres veces. Los cristianos se identifican como cristianos tres veces. De hecho, una de ellas ni siquiera es eso. Es en el libro de Hechos y se menciona como algo de fuera, como algo casi peyorativo, estos cristianos. La palabra que más designa quiénes somos tú y yo en relación a Jesús, la palabra que constantemente se usa es discípulos. Y esa palabra se usa 269 veces. 269 veces se nos llama discípulos. discípulos". Y eso es algo que nos define a nosotros. Y eso responde a la pregunta que hice al principio, es, ¿cómo nos identificamos nosotros en nuestra relación? Con Dios. Cuando empezamos la narrativa de Jesús y vemos que Jesús, lo, una de las primeras cosas que hace es dedicar el tiempo a llamar a discípulos, lo que está haciendo es marcando el patrón para cuál es nuestra uh, forma de seguir a Jesús, cuál es nuestra, uh, nuestro llamado, uh, cuál es nuestra relación con Jesús. Y Jesús lo que está haciendo es, es, es diciéndonos que hay una diferencia entre ser cristianos y ser discípulos. Cristiano es una etiqueta que nos ponemos. Cristiano es una etiqueta que nos identifica con un grupo. Ser discípulo es una acción. Cristiano se relaciona con algo con qué creo muchas veces. Ok, creo este set de, de verdad, creo esta, estas cosas, creo estas 5, 10, 20, 50 cosas acerca de, de lo que dice esta gente, lo que enseña este libro, entonces soy cristiano. Discípulo eh, se refiere a cómo vivimos, a cómo actuamos en nuestra vida. Y Jesús estaba más interesado, estaba por supuesto interesado en que creamos en él, pero creer en Jesús no es el destino, no es, no es a lo que se nos llama. Creer en Jesús es el principio. Creer en Jesús no es como, ok, una vez que crees en Jesús has llegado. No, creer en Jesús es el principio que nos lleva a qué? A ser discípulos, a ser aprendices, a ser a, a personas que actúan y viven de una manera Distinta. Uh, 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 Irving uh, Budiselic, uh, tengo que leer el nombre. Erwin Budiselic en, en un escrito sobre discipulado lo define de esta manera. El discipulado no es una actividad electiva o un requisito adicional para aquellos que quieren algo más. No es, no es un extra, es lo que está diciendo. Ah, ok, yo soy cristiano y luego hay programas de discipulado aparte. Si quieres un poco más, si quieres profundizar más, si, si estás llamado más, entonces sí, vas a ir a un programa de discipulado. No, lo que dice él es que no es un requisito adicional, no es una actividad selectiva para aquellos que quieren algo más, sino la forma fundamental, la forma dada por Dios para difundir la bendición de Dios al mundo. Es, es el plan de Dios, establecido, empezado por Jesús. Aquí en su ministerio, cuando él empieza, lo primero que hace es llamar a personas para que se conviertan en discípulos. Para que sean personas que son sus discípulos y son parte integral de lo que Jesús está haciendo. Y sigue siendo hoy ese mismo patrón. Tú y yo no somos simplemente cristianos, lo que nos está diciendo es que es parte esencial de nuestra identidad es ser discípulos, ser Discípulos, ser personas que aprenden, ser personas que siguen. De hecho, la palabra discípulo significa literalmente uh, aprendiz. En, en, en hebreo, eh, la palabra discípulo era la palabra talamadín, talamadín. Y esa palabra lo que significa es aprendiz o seguidor, lo que significa es una persona que uh, actúa. Vamos a ver en un segundo las implicaciones que tiene esa palabra, pero esto es muy, muy, muy importante. Porque creo que muchas veces nosotros reducimos nuestra forma de ver la religión o cristianismo a esa palabra, a esa etiqueta, soy cristiano. Y eso nos permite vivir, ser cristianos el, el domingo, pero luego el, el resto de la semana esconder esa etiqueta. Y el llamado de Jesús nunca fue necesariamente a ser cristiano, fue a ser discípulo. Esta misma, esta misma oferta que le da a, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan o a Santiago y a Juan, es la misma oferta que extiende constantemente constantemente, en Lucas en Mateo, al principio de su ministerio, al final de su ministerio cuando le dice a alguien que es rico, eh, ven y sígueme, y, esa, y la otra persona dice, hey, lo siento pero no puedo, tengo que, tengo que enterrar a, a mis padres, primero constantemente Jesús está diciendo a la gente, sígueme sígueme, sígueme ah, y eso a lo, a lo que apunta, es a personas que aprenden que son discípulos discípulos Icono, no se nos llama a simplemente creer algo, se nos llama a aprender algo distinto, a vivir de una manera distinto. Ok, ¿a qué clase de discípulos llama Jesús? Hay cuatro nombres aquí, a Pedro, Andrés, Santiago o Jacobo y Juan, cuatro personas. Y se nos dice que estas cuatro personas fueron elegidas junto al mar de... Galilea. Y eso nos da unas pistas acerca de qué clase de personas son discípulos de Jesús y qué implicaciones eso tiene para ti y para mí, qué retos tiene para ti y para mí. Es interesante que Jesús eh, va al, mar de al norte del mar de Galilea para llamar a sus discípulos. Tenemos un mapa aquí. Ah, y este es el lugar donde Jesús... Ah, esta es la zona de Israel. Este es el, 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 el pueblo de Israel. Ah, tenemos a Jerusalén aquí abajo. Jesús, en estos momentos, y parte, gran parte de su ministerio, transcurre allá arriba donde pone Galilea en inglés, Galilí. Ah, y ese es el, es el lago que se ve ahí grande. Es el mar de Galilea. Es un, es un lago, pero tiene... Funciona como un mar. Tiene sus tormentas. Ahí es donde Jesús ah, va con sus discípulos en la barca y viene la tempestad y Jesús cambia la tempestad. Jesús camina sobre el agua. Todo Ahí. La mayoría de las cosas que Jesús hace en el Evangelio, sobre todo en las primeras mitades del Evangelio, ocurre en esa ciudad que pone allí arriba, que se llama Capernaum. Capernaum era la ciudad de origen de Pedro, el, el que se menciona aquí, y de Andrés. Era la ciudad de origen. Y es interesante, porque Jesús va de Nazaret, donde él vivía, de Nazaret, sube al norte, a esa zona norte del, del mar de Galilea, para llamar a sus, primeros, a, a sus discípulos. Y lo hace en esa zona de Capernaum. Uh, y es interesante, ¿Por qué? porque si uno normalmente cuando uno quiere empezar un movimiento si va a pensar en los discípulos ¿qué es lo que está pensando en conseguir? está pensando en conseguir los más brillantes las mejores personas ¿sí o no? todos lo hacemos si tú tienes una pequeña empresa y tienes a alguien trabajando para ti o quieres a alguien que venga a trabajar tú quieres a la persona más brillante que puedas conseguir y en términos en los estándares que tenemos hoy, o incluso los estándares que había en aquel momento, el lugar más normal para llamar a las personas más brillantes sería más al sur. En lugar de subir al norte sería bajar al sur a un área que se llama Decápolis. El área que se llama Decapolis es, uh, en, ese, en esa zona de Decápolis es donde está a la ciudad que se llama Estitópolis Estitópolis, ¿ok? Estitópolis era una ciudad en esa área que se llama Decapolis, que era cosmopolita era una ciudad muy romanizada, era una ciudad con anfiteatros, era una ciudad con muchísimas uh, con progreso, con educación con personas de, de alto uh, de la alta sociedad era una persona, era, era muy uh, un lugar muy urbano en contraste de las otras ciudades que eran más bien pueblos pequeños con algunas docenas de casas uh, era un poco un contraste como lo que hoy sería Madrid ¿sí? con donde pasan todas las cosas pero Jesús no va ahí a conseguir no va a conseguir los discípulos ¿a dónde va? Jesús va al norte a la zona de Capernaum y la zona del norte ¿por qué? y esto es interesante porque nos ayuda a entender un poco cómo funciona el discipulado con Jesús y cómo Él nos llama Uh, Jesús va al norte porque en el norte era la zona, quizás no era la zona más brillante, no era la zona más de desarrollo, más urbana, más cosmopolita, más, uh, con más uh, recursos, en plan de lo que es más, uh, lo, lo último en la sociedad, pero era la zona donde se enseñaba, era un centro de enseñanza religiosa de aquel momento. Era un lugar donde se enseñaba, donde era, era conocido la, la zona norte de Capernaum por ser un centro donde se enseñaba mucho más, donde se profundizaba mucho más en los estudios o las enseñanzas de lo que en aquel momento era el Antiguo Testamento. Y es interesante pensar en cómo Jesús va hacia esa zona. ¿Por qué? Yo creo que hay dos cosas que por lo menos nos llama la atención y que creo que nos retan a, a entender. ¿Cómo funciona el discipulado y cómo Jesús llama a las personas? En primer lugar, nos llama la atención porque muchas veces pensamos, cuando leemos este texto, que la imagen que nos da es como que Jesús simplemente pasó, un día estaba paseando por, por el, el lago, por la zona del lago, y Pedro y Andrés estaban pescando, y de repente grita, ¡eh, venid aquí! Y ellos dejaron todo y vinieron, y es como de verdad vas a empezar a seguir a alguien que no conoces de nada alguien que te llama así desde lejos es como si, si estás en el trabajo un día en la oficina y pasa a alguien con el pelo largo y barba y de repente te dice hey déjalo todo y sígueme y tú te levantas y sigues a esa persona así sin más y esa es un poco la imagen a veces que, que está aquí y eh, no es la imagen real que nos está dando lo que nos está diciendo aquí mucho, eh, cuando lo tomamos en conjunto con el, las otras partes la, el, el, el evangelio en total con las otras narrativas Mateo uh, Lucas y Juan es que Pedro y Andrés seguramente ya habían conocido a Jesús, ya habían escuchado algo de Jesús, ya habían visto algo de Jesús, uh, habían pasado tiempo quizás cerca con Jesús y Jesús ya los había observado de alguna manera, había visto su potencial, había visto cómo son esas personas, cómo se desarrollan en ese ambiente donde se enseña el camino del Antiguo Testamento, sobre todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Eso es lo, lo, Una de las cosas que llama la atención es cómo... Jesús llamó a personas, pero personas que mostraban ya cierta apertura. Llamó a personas que, que ya, ya habían decidido conocerle, ya habían decidido dar ese paso, pero no personas expertas. En el mundo del Antiguo Testamento, la educa en, el, en el mundo de Jesús, la educación que las personas recibían, Uh, el ser discípulos, pasaba por tres estadios diferentes. Tres estadios diferentes que convertían a una persona, al final del tercer estadio, en una persona experta en, en la religión y capaz de ser maestro, capaz de ser maestro de, esa, uh, de ese camino, de esa forma de enseñar, capaz de ser un rabí o un maestro de la religión. Y son estos tres, uh, creo que los tenemos en pantalla, ah, ok. La, el primer estadio se llama Bet Sefer, el segundo estadio se llama Bet Talmud, y el tercer estadio se llama Bet Midrash. El primer estadio se, se llama literalmente José, eh, Bet Sefer, es literalmente la casa del libro. Y era el primer estadio de la educación, de un discípulo, uh, no se llamaban discípulos aún ahí, pero era el primer estadio de la educación de la mayoría de los judíos, niños y niñas, chicos y chicas. Y ocurría entre los 6 y los 12 años. Entre los 6 y, los 12 años. y era, digamos, la educación básica. Y en esa educación básica, uh, en ese primer estadio, de lo, lo que se hablaba o lo que se enseñaba era, eh, básicamente era la memorización del de Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que se llaman los libros de la ley. Los niños desde los 6 hasta los 12 años que entraban en esto, que podían entrar en este, en este tipo de educación, uh, eran, uh, eran básicamente lo que hacían era memorizar, los cinco libros del de, eh, Antiguo Testamento, los cinco libros de la ley. ¿No es increíble pensar en eso? ¿Qué, qué fundamento ponían a los niños? ¿Cómo estos niños memorizaban todo, el, Antiguo Testamento, oh, perdón, todo el, el Pentateuco? Y era parte de su educación, era la parte básica de su, de su educación, era una parte fundamental de su educación. La, los, los más brillantes de estos niños, no todos. Los más brillantes de estos niños, aquellos que sobresalían en, en la parte más alta de esto. Eh, la mayoría de ellos, el siguiente estadio de su vida era aprender un oficio, simplemente. Entonces, si tu padre era, uh, uh, era albañil, uh, pues uh, te convertías en albañil. Si tu padre era uh, fontanero, te convertías en fontanero. Era aprender el oficio de la familia. Eh, la mayoría, la gran mayoría, pero algunos que eran los más brillantes de, de, este, de este estadio, pasaban al siguiente, al que se llama Bet Talmud. Y eh, Bet Talmud significa la casa del aprendizaje, o es, refiere a la casa del aprendizaje. Y en este estadio, que dura más o menos desde los uh, 13 hasta los 15 años, es, es el estadio más corto, son un par de años, el énfasis era también memorizar. Pero en este caso, memorizabas todo el Antiguo Testamento. Todas las escrituras memorizabas. Uh, el énfasis era memorizar, 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 memorizar. Ese era el énfasis en estos primeros dos estadios de... Uh, de del aprendizaje, de cuando aprendías el camino de la religión de aquel tiempo. Memorizar, y al final, con 15 años, te sabías de memoria todo el Antiguo Testamento, todo lo que era, y sobre todo en este estadio entran chicos, básicamente. Decía antes, la mayoría de las chicas pasaban a ser, su función era más familiar, su función era casarse, tener hijos, y no se les permitía seguir estudiando, aunque fuesen parte brillante, era parte de la sociedad en la que vivían en aquel momento. Uh, y lo que tenemos es ese segundo estadio, las mentes más brillantes, aquellos que sobresalían más que nadie en este momento, aquellos que eran como el top 0,0001% aquellos que eran como, wow, esta persona de verdad destaca por, por lo brillante que es en cuanto a las escrituras, memorizar todo esto uh, responder preguntas, tratar de leer la teología, aquellos que brillaban más, eran los que pasaban a el siguiente estadio, que es el estadio que se conoce como Bed Midrash. Y este estadio es este, este último estadio que se conoce como Discipulado. Es este último estadio que se conoce como, plenamente como discípulos. Y en ese estadio no, no se trataba de memorizar ya. La, había varias cosas que implicaban que eran parte de este estadio. Y la idea es que un maestro venía, llamaba a los más brillantes, y estas personas decidían apartar más o menos, y esta es la etapa más larga, dura desde los 15 años hasta los 30 años. 15 años de su vida dedicados simplemente a qué? Dedicados simplemente a seguir a su maestro... Seguir a donde fuese que vaya. Esa era Una de las cosas que tenía que hacer es seguirle a donde fuese que vaya, observar constantemente. Y tenía que hacer básicamente dos cosas en este estadio. Se pueden hablar, depende de cómo lo categoricemos, se puede hablar de diferentes cosas. Pero la primera es, ya tienes memorizado todas las Escrituras, ahora lo que vas a hacer es, es absorber la enseñanza o la interpretación propia de tu maestro de cómo él lee las Escrituras. La interpretación propia de tu maestro, vas a absorber eso. ¿Cómo? Vas a ver cómo él responde a las preguntas. Vas a ver cómo él uh, responde a los retos. Vas a ver cómo él interpreta las escrituras. Y eso lo hace simplemente observando, observando, observando. Pero hay otras dos cosas que eran mucho más importantes en este último estadio antes de poder convertirse en alguien que es, uh, alguien que, uh, es un rabí uh, al terminar esta educación. Y es, lo primero es imitación. Di conmigo una, dos y tres. Vamos a decirlo otra vez. Una, dos y tres. La labor del discípulo, del que es discípulo, en este último estadio era plenamente imitación. Es decir, tú vas caminando con tu maestro y lo que tratas de hacer es imitar, simplemente. Imitar qué es lo que él hace, es, es eh, replicar lo que él hace. Y eso es una parte fundamental del discipulado. De hecho, es tan importante que Pablo va a tomar esa idea y la va a repetir en Primera Tesalonicenses cuando le dicen a los Tesalonicenses: imitadme a mí como yo, que Imito a Cristo. Es parte del discipulado, es la, el, la cadena de imitación, la cadena de, de, de eh, mostrar al maestro y de imitar al maestro para luego pues, ser ejemplo a otras personas. Eso era es lo primero. Lo segundo era la idea de transmitir. En primer lugar, imitar. La segunda era transmitir la enseñanza del maestro a otras personas. Es decir, el discipulado no solo consistía en recibir, en recibir, sino consistía en, una vez que recibes eso, lo transmites a otras personas. Y esto era, en este estadio estaban la, la, la crema y la nada, lo, lo mejor de lo mejor. Esa era la lo, 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 uh, parte de lo que uh, cómo funcionaba aquel tiempo. Era lo, lo más, uh, la élite más grande de los que habían pasado por esta educación. Llegaban a ese estadio, lo terminaban más o menos a los 30 años y luego se convertían en maestros ellos mismos. Y esto es lo interesante. Es que Jesús toma parte de esto mismo, de ese plan de discipulado, pero le da un giro. Le da un giro y lo que le quita es el elitismo. Y lo que hace es abrir la puerta y decir, todos los que quieran pueden entrar aquí. De hecho, no solo dice que todos los que quieran pueden entrar aquí, sino lo que hace es la invitación y decir, todos aquellos que creen en mí, todos aquellos que creen en mi nombre deberían entrar aquí. Deberían entrar aquí. Y esto es algo interesante, porque deberían entrar en una parte donde... Seguir o, o donde la fe o la alianza a, esta, a este Señor no se ve solo en términos de conocimiento y de memorización, se ve en términos de práctica, se ve en términos de cómo actúo en mi vida, se ve en términos de cómo respondo a las situaciones o en otras palabras, se ve en términos de cuánto estoy imitando a mi maestro, cuánto estoy imitando a esa persona. ¿Es memorizar? Bueno, por supuesto que sí. ¿Es memorizar y entender las Escrituras? Por supuesto que sí. ¿Son los estudios bíblicos buenos? Por, por supuesto que sí. Pero el discipulado real al que se nos llama, al que Jesús nos invita, el discipulado que, al cual Jesús lo que hace es dar la vuelta y decir todo el mundo debería entrar, todo el mundo debería seguirme, es lo que dice. Es la idea de seguirles, la idea de ser discípulo, la idea de ser un aprendiz. Y lo que hace Jesús es decir, todos deberíamos entrar ahí. ¿Y qué significa eso? significa que todos deberíamos imi ser imitadores de Cristo y transmisores de Cristo. En nuestro día a día, en nuestro, en nuestro uh, uh, trabajo, en nuestra ocupación que tenemos por semana. Es a lo que Jesús nos llama. ¿Por qué? Porque el plan de Dios siempre fue ese. Que a través de personas como tú y como yo, a través de su pueblo, Dios restaure la bendición al mundo. ¿Y cómo lo hace? A través del de discipulado. A través del de discipulado. cuando ¿Te ves en tu relación con Dios? ¿Cómo te consideras? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo primero que viene a la mente? ¿Viene a la mente soy cristiano? ¿Voy a una reunión el domingo? ¿O viene a la mente soy un aprendiz del maestro? ¿Soy un aprendiz que imita? ¿Soy un aprendiz que observa al maestro y que trata de replicar al maestro? Ese era el proceso de discipulado. Y Dios, Jesús lo que hace es aquí abrir la puerta y lo que hace es abrir esa puerta para todos nosotros, para todos nosotros. De hecho, esto es algo interesante, cuando uno lee el Evangelio, y eso es lo que marca la diferencia de este texto que acabamos de leer, es que uno vea a uh, dos categorías de personas. Ve a una categoría de personas que son los discípulos, los aprendices, ¿sí? los que siguen. Es la misma palabra en, en hebreo, es, en, es, en, en el lenguaje de Jesús. Eh, seguir, a, ser aprendiz, ser discípulo, es la misma palabra, es la misma idea. Es la idea de imitar, la idea de aprender, la idea de recibir esa enseñanza propia del maestro y luego repartirla, darla a otros. Eh, se ve a esos discípulos. Y luego hay otra categoría de personas, es la multitud. Personas que creen en Jesús, personas que de alguna manera aceptan a este maestro, pero que no terminan de entrar en el proceso de discipulado. Hay dos categorías, las multitudes, personas que siguen a Jesús de un lado para otro, que escuchan los sermones de Jesús, que ven los milagros de Jesús, que van a distintos sitios con Jesús, que los siguen de un lugar a otro... Y luego está la idea de discipulado, que es en aquel momento, en aquel era algo elitista, y Jesús lo que hace es abrir la puerta y decir, no, todos deberíamos pasar de esa multitud a ser discípulos, a ser aprendices, a ser personas que replican al maestro y que se lo dan a otras personas. ¿Cómo sé si estoy siendo un discípulo? ¿Cómo, sé si estoy, cómo, ¿Cómo sabes si estás siendo un discípulo o simplemente alguien que es cristiano? Cuando, Pablo, perdón, cuando Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, dice algo que nos ayuda a entender cuál es la clave de ser un discípulo. ¿Cuál es la clave de ser un aprendiz? No es necesariamente saber más, tener mejores respuestas. No es necesariamente... Hay algo distinto que marca la esencia de aquellos que somos discípulos. Cuando Jesús llama a Simón y Andrés, uh, les dice en el versículo 17, les dijo Jesús, venid en pos de mí, en otras palabras, seguidme, sed mis aprendices. Y luego hay una I en el medio. Y esa I es posible que eh, lo que hace es conectar las dos frases y tratar de explicar. La segunda frase explica la primera. ¿okay? La, la, la segunda frase lo que hace es clarificar la primera. Y lo que hace es, venid en pos de mí, es la primera frase. La segunda dice, y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora, eso no es solo un juego bonito de palabras. Jesús era un maestro con el lenguaje, Jesús sabía explicar el lenguaje y eh, no es solo un juego bonito de palabras. Jesús está apuntando algo más. En el mundo greco-romano ser pescador de hombres es una frase que se usaba comúnmente. Y Jesús ve la oportunidad para usar esa frase con personas que eran pescadores. Y la idea de ser pescadores de hombres en el mundo greco-romano eh, eh, equivalía a decir a, eh, eh, o significaba ser personas eh, maestros, grandes maestros que atraen a multitudes y enseñan la, eh, la enseñanza de su maestro a esas personas. Y lo que está apuntando Jesús es algo que tiene que ver contigo y conmigo. ¿Y qué es la clave de ser un discípulo? Cuando tú y yo nos preguntamos, ¿cómo sé si estoy siendo un discípulo? Pues es muy sencillo. Un discípulo es alguien que es discípulo de Jesús, pero que apunta a qué? Que apunta a tener discípulos también. Es Lo que está diciendo Jesús desde el principio, desde el momento en que llama a esos discípulos, a Pedro, a Mateo, eh, a, a otros discípulos, desde el momento en que llama a estas personas que, la, que no estaban cualificados de acuerdo al sistema judío, pero que Jesús les abre la puerta, igual que lo hace a ti a mí, y nos llama a ser discípulos. La clave de ser discípulos es, a, 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 ¿hacia dónde estaba apuntando Jesús? Muy fácil. Jesús estaba apuntando a qué? A que cuando sois mis discípulos, algún día vosotros tendréis también vuestros discípulos. Ahora, ese es quizás el reto más grande para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra vida muchas veces simplemente pensando en que ser discípulo es simplemente recibir, recibir. Jesús nos ha llamado a ti y a mí a ser discípulos. Uh, ¿Y eso sí, qué significa? que vivimos nuestra vida, sea que empecemos a seguir a Jesús hace dos días o sea que llevemos diez años siguiendo a Jesús, uh, lo que significa es que debemos apuntar a algún momento a tener a nuestros propios discípulos, o, es decir, a convertirnos en maestros de otras personas del camino de Jesús. Eso es lo que significa ser un discípulo, eso es lo que significa. Y, y esto es lo interesante, es que cualquier persona puede estar ahí. No hace falta ser parte de la élite, no hace falta ser parte de los mejores, no hace falta pasar un proceso de, de, uh, de uh, uh, filtro donde solo los mejores pasan adelante. Jesús abrió la puerta y dijo, que aquellos que son sus discípulos enseñan. De hecho, Pablo, escribiendo una carta una vez, les dice a, a las personas que estaban escribiendo, les dice, debíais ser ya maestros, deberíais ser ya maestros a otras personas y aún no podéis serlo. Es decir, nos está ayudando, nos, nos está guiando a entender cómo es nuestra vida siguiendo a este maestro, siguiendo a este Jesús. ¿Cuál es eso? Es replicarnos en otra persona. Imitamos al maestro, pero guiamos a otra persona. ¿Y cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería la iglesia en el mundo? Si cada uno de nosotros viviese la fe, apuntando a ser un discípulo, no solo ser un cristiano, no solo tener una etiqueta, sino alguien que es discípulo, en primer lugar, que aprende, que aprende del maestro a vivir. En segundo lugar, que imita al Maestro, que está constantemente obsesionado con imitar al Maestro, en cómo respondo ante las situaciones, en cómo respondo ante las injusticias, en cómo guío mi vida, en cuáles son las prioridades de mi vida, ok, cuáles eran las prioridades de Jesús que nos enseñó, cuáles son las prioridades de mi vida, estoy imitando al Maestro. Pero por último, el ser un discípulo apunta a, eh, a convertirse en alguien que tiene sus discípulos, alguien que guía a otras personas. Y algunos quizás estamos pensando, wow, pero para eso necesito. Eh, yo no estoy ahí, yo no sé tan, tanto de las Escrituras, no sé tanto de la Biblia. Y el punto es este. El punto es que no necesitamos ser expertos en las Escrituras, necesitamos conocer al Maestro. Y una vez que conoces al Maestro, apuntas a guiar a otras personas, a enseñar a otras personas y, más que nada, a caminar con otras personas. Piensa, por ejemplo, en el contexto del iconogrupo. Muchos de los que facilitan, los que unos grupos son personas que están facilitando que el recibir la enseñanza del maestro, no porque sean grandes expertos, no porque sean grandes personas que han pasado toda su vida, no, es porque es porque dedican sus vidas a conocer al maestro, pero al mismo tiempo a transmitirlo a los demás, a dárselo a los demás. Y e imagínate una iglesia que hiciese, eso, una iglesia donde no solo una persona, sino cada uno de nosotros asume la responsabilidad de ser discípulos, pero de transmitir eso a alguien más. Cuando Jesús empieza su vida y su ministerio, empieza enseñándonos algo fundamental. Y es algo que tiene que ver contigo y conmigo. Es cuál es nuestra relación con Él, a qué nos está invitando. Jesús nos está invitando a ser sus discípulos. Vamos a orar. Padre, queremos poner esto que acabamos de decir en, tu, en tus manos. Queremos poner este mensaje, esta conversación... Estas palabras queremos, uh, queremos que las tomes y las uses para transformarnos más a la imagen de Jesús. Señor, Tú nos conoces, conoces a cada persona en esta sala, conoces a cada persona uh, que está escuchando. Señor queremos ser discípulos aprender seguir, imitar repartir Señor queremos ser parte de esa invitación queremos decir que sí caminar en esa invitación Señor, igual que lo hiciste al principio gracias por tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online